0: Wartet, noch ein bisschen, ein bisschen Geduld müssen wir noch haben, tja, tut sich nichts, bewegt sich nicht, das kann man essen. Tja, ja. In einem der vorangegangenen Irgendwasser könnte man meinen, meine Mahlzeiten müssten immer Fleisch dabei haben. Das ist oft so, aber längst nicht immer, natürlich nicht. Und... Ähm ich mache gerade so ein bisschen so einen Wandel durch, weil ich vorher immer mich gefragt habe, warum gibt es spezielle vegetarische Gerichte? Warum muss man Schnitzel und Frikadellen und was weiß ich, was es alles gibt, aus Pflanzen herstellen? Ähm, wenn ich mich vegetarisch ernähren möchte, dann kann ich doch einfach Gemüse essen, Obst und so weiter und so fort. Das ist doch kein Problem. Salat viel essen. Ähm, gibt ja Möglichkeiten genug, ohne dass ich da jetzt irgendwie irgendwas zusammenbasteln muss, was so ähnlich aussieht wie Fleisch und vielleicht so ein bisschen teilweise auch so schmeckt. Ich konnte das immer überhaupt nicht nachvollziehen und verstehen. Nun haben wir hier im Ort, Rethem ist eine sehr, sehr, sehr kleine Stadt, aber es ist, sie hat Stadtrechte und ähm, es gibt hier einen NP, heißt er, glaube ich. Da gibt es einen Rewe und es gibt einen Aldi. Und es gibt einen kleinen Laden, ein bisschen weiter außerhalb. Der funktioniert wohl so auf Vertrauensbasis. Das heißt, da ruft man an, ich brauche, was weiß ich, am Sonntag oder so einen Braten. Und dann kann man da einfach hinfahren. Da gibt es keine Bedienung, da ist keiner. Und kann sich dann das, was man sich vorher so bestellt hat, dort aus dem Gefriertresen oder keine Ahnung, wie das funktioniert, dort herausholen. Also das klappt wohl auch. Und da kann man so, ja, Bio-Sachen, will ich jetzt nicht sagen, aber man kann halt so Kartoffeln, Eier, was so auf dem Lande gibt, das kann man da eben sich dann da rausholen. Und genauso eben auch Fleischprodukte. Ähm, wenn man den Radius dann erhöht, kann noch ein bisschen in die Nachbarorte fahren, dann sieht es natürlich noch wieder ganz anders aus. Dann haben auch wir ein bisschen mehr Möglichkeiten. Und da sind auch schöne ähm, Läden dabei, wo man, ja, ich sag mal, wir haben hier <coughs> zum Beispiel einen. Ich muss gerade überlegen, die sind aufgekauft worden. Die hießen früher Yibi und die sind aufgekauft von, von irgendeiner Kette. Das ist aber so relativ gut alles da drin geblieben. Und der Schlachter, der da drin ist, der ist sehr, sehr gut. Ähm, der hat doch total interessante, leckere Sachen dabei. Also auch so für einen Grill, die machen sich richtig in den Kopf. Wie können wir das ein bisschen anders machen? Wir haben letztes Mal, haben wir draußen gegrillt, angegrillt sozusagen. Und wir hatten ganz viele unterschiedliche Sorten Bratwürste mit. Und die waren so interessant, so lecker dass es wirklich Spaß gemacht hat, sich durch die Sorten durchzuprobieren, weil man das einfach so überhaupt noch nicht kannte. Also es gibt natürlich Bratwurstsorten ohne Ende, aber die waren halt so von dem Schlachter dann so selbst gemacht und das merkte man schon ganz deutlich. Ähm, nun könnte man ja auf die Idee kommen, ja, der Kort, der isst gerne, das haben wir ja schon mitgekriegt, es ist ja auch, kommt ja oft genug vor mir im und ja, ich glaube nicht, dass das so selten ist. Ich glaube, es gibt noch mehr Menschen, die gerne essen. Ähm, und man könnte das Gefühl haben, da muss immer Fleisch dabei sein. Und da würde ich sagen, ab und zu, klar, logisch, muss dabei sein. Aber immer nun auch nicht. Das ist Quatsch. Ähm, nichtsdestotrotz hat unser Rewe hier eine vegetarische, vegane Abteilung. Und die gibt es jetzt schon eine ganze Weile. Ähm, wir haben uns da nie so großartig dafür interessiert. Und ich konnte mir das früher auch nie so richtig vorstellen. Warum? muss man Schnitzel, Frikadellen und andere Fleischprodukte <lacht> nachbilden, nachahmen, irgendwelches pflanzliches Zeugs zusammenmatschen, ordentlich viel Gewürze da rein, ähm, sodass es aussieht wie Fleisch und dass es so schmeckt wie Fleisch. Das habe ich nicht so richtig verstanden, was das soll, weil wenn ich ähm, mich pflanzlich, also vegetarisch ernähren möchte, dann kann ich doch einfach Salat mehr essen oder Gemüse oder... Ja, Nudeln mit irgendwas oder, ähm, also es gibt ja genug Möglichkeiten, dass man ausweichen kann. Es muss ja nicht unbedingt Fleisch da drauf sein. Dieses künstliche Nachäffen von irgendwelchen Fleischprodukten war mir also total suspekt. So, nun hab ich, haben wir aber mal gesagt, <lacht> wir probieren das einfach mal aus. Macht ja nichts, kann man sich ja auch mal durchfuttern. Und äh, Anja bringt immer was mit, was hier da so auf der, in der vegetarischen Abteilung auffällt. Und ich muss euch sagen, mittlerweile kann ich das ganz gut verstehen, wenn ich nämlich nicht möchte, ähm, dass meinetwegen ein Tier äh, geschlachtet werden muss. Wenn ich also meinen Fleischkonsum drastisch eingrenzen möchte und möchte aber auf das Fleisch, auf den Geschmack des Fleisches nicht verzichten, dann ist das gar nicht so eine bescheuerte Alternative. Also wir hatten schon, wir, ich sag ja, wir probieren uns durch diese Möchtegern-Frikadellen. Das war nun nicht der Hit. Ähm, das schmeckte, hat mit allen möglichen, hat einen das erinnert, aber mit Sicherheit nicht an Frikadellen. Ähm, die schmeckten auch nicht wirklich gut. Also es war jetzt noch nicht mal so, dass man sagen konnte, gut, es sind keine Frikadellen. Macht aber nichts, schmecken ja trotzdem. Das wäre ja nicht so schlimm. Ich gehe ja gar nicht davon aus, dass das dann genauso schmeckt. Bloß es muss halt schmecken. Das ist das Einzige, was zählt. Ähm... Und dann hatten wir Schnitzel, nachgebildete, aus Pflanzen nachgebildete Schnitzel. Die waren auch nicht aus Tofu, sondern, keine Ahnung, aus irgendwas anderem. Ich weiß gar nicht, was sie da reingemacht haben. Und ich muss euch sagen, hätte Anja mir das nicht gesagt, hätte ich es nicht gemerkt. Ich hätte es nicht für Schweineschnitzel gehalten oder für einen Rinderschnitzel, sondern dann eben für einen Hähnchenschnitzel. So habe ich das ähm, rausgeschmeckt. Also ich hätte nicht herausgefunden, dass das ein rein pflanzliches Produkt ist. Und ähm, da ist mir zum ersten Mal so ein bisschen die Erleuchtung gekommen, erst zum ersten Mal aufgefallen, warum man das überhaupt vielleicht haben möchte. Das ist dann gut, wenn ich meinen Fleischkonsum einschränken möchte. Also weniger... Fleisch essen, weniger, dass weniger Tiere produziert werden, meinetwegen. Wenn das noch mehr so machen würden, würden wir vielleicht wirklich ähm, in der Bereich was auswirken können. Klar, ich alleine und andere und so weiter, dass das schaffen wir alleine so nicht, weil es dann zu normal ist, dass man irgendwo gerade so, wenn man Richtung Fast Food und so denkt, ist ja alles mit Fleisch und da wird man nie <lacht> pflanzliche Produkte reinbekommen. Aber nichtsdestotrotz macht ja auch schon was kann man sich ja selber auch einbilden, wenn ich weniger Fleisch esse, dann bringt das vielleicht auch was und das hätte ich sonst nicht gemacht, weil mir der, der, der das alles fehlt und nun hatte ich zum ersten mal ein Produkt, was nicht aus Fleisch war, aber den Geschmack davon hatte und es schmeckte gut. Letztens hatten wir auch Bratwürste, die waren aus Linsen gemacht und auch die schmeckt wie eine grobe Bratwurst ungefähr schmecken muss. Ich mag persönlich sowieso lieber grobe Bratwürste. Für mich war das Ding perfekt, war einwandfrei. Schmeckte nicht genauso wie eine grobe Bratwurst, hatte so ein bisschen, ja, es fehlte so ein bisschen dieser, ich kann das gar nicht beschreiben, dieser typische vollmundige Geschmack. Also man hat das Gefühl, man isst eine Bratwurst, wo irgendwas drin fehlt. Aber nun gut, eine Bratwurst tupfe ich sowieso in Senf oder Ketchup. Und dann spielt es auch keine große Rolle mehr. Und dann merkt man es wirklich gar nicht mehr. Ähm, das heißt, ich habe schon in dieser vegetarischen Abteilung zwei Produkte gefunden, die mir sehr gut schmecken. Also die ich genauso gerne esse, als wenn ich da jetzt eine richtige grobe Bratwurst hätte oder ein richtiges Schnitzel. Und es gibt natürlich auch noch andere Produkte, die schmecken nicht ganz so gut, aber damit kann man sich eben behelfen. Warum? Würde ich es trotzdem nicht komplett umstellen. Ja, das liegt einfach an dem Aufdruck an der Verpackung, wo drin steht, welche Zutaten da drin sind. Ähm, ich glaube fast, das ist nicht ganz gesund. Das sind zwar ähm, pflanzliche Produkte. Man würde dann sagen, Pflanzen, Gemüse und so weiter, ist ja gesund. Ich glaube, das, was die da zusammen kreiert haben, an künstlichen Lebensmitteln, sind ja eigentlich künstliche Lebensmittel, ich glaube, das hat mit Gesundheit nichts mehr zu tun. Das ist kein natürliches Produkt, kein natürliches Lebensmittel. Und da sind dermaßen viele Zutaten drin, auch Zutaten, wo ich gar nicht so richtig mir einen Kopf drum machen möchte, was das wohl alles sein könnte, dass wir sagen, okay, wir probieren uns da durch und essen das ab und zu, strecken sozusagen unsere eigene Speisekarte da so ein bisschen damit. Aber es wird nicht so sein, dass wir komplett umsteigen und dass wir sagen, okay, wir vermeiden jetzt alles an Fleisch und essen dann dafür genau diese Dinger. Das, denke ich mal, wird so nicht passieren. Aber es, man kann es ja mit einbeziehen in die normale Ernährung und dann ähm, spart man ja auch schon wieder was ein. Das sind vielleicht schon wieder, was weiß ich, äh, zwei Tage, die ich vielleicht, oder drei Tage im Monat vielleicht, oder vielleicht auch mehr, ähm, wo ich vielleicht keinen Schnitzel und gar nichts esse, sondern... Also das, was ich, wo ich normalerweise an einem Tag vielleicht Schnitzel gegessen hätte, die fallen dann ja vielleicht weg, weil ich mir dann sagen kann, da kannst du auch dieses vegetarische Schnitzel nehmen. Schmeckt wie ein Hähnchenschnitzel, aber schmeckt eben total lecker. Also, ähm, auch da lohnt es sich, sich einfach mal so ein bisschen durchzuprobieren. Man darf nur nicht so sehr auf die Zutatenliste gucken. Da wird einem dann schon ein bisschen wunderlich. Auf der anderen Seite sage ich mir immer, Gerade wenn man ähm, diese Massenfleischproduktion im Hinterhaupt behält, möchte ich gar nicht wissen, was da alles reingejaucht wurde, damit die Schweine sich nicht gegenseitig platt machen, damit die da nicht an irgendwelchen Krankheiten vorher verrecken und was weiß ich nicht noch alles. Ähm, da wird ja auch jede Menge Chemie reingekippt. Und ob das wirklich immer so 100% alles gut kontrolliert werden kann, ich wage es sehr zu bezweifeln beziehungsweise teilweise weiß ich es eben auch aus der Praxis. Ähm, da kommen wieder Bekannte, die wir früher hatten. Und die haben für Wiesenhof, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, für Wiesenhof haben die jedenfalls Hähnchen ähm, draufgezüchtet. Ich gehe davon aus, dass es egal ist, welche Marke, die machen das alle so. Und ihr habt das bestimmt auch schon mal mitbekommen, dass äh, diese Küken ähm, 30 Tage lang hochgemästet werden bis zum Anschlag. Und dann geschlachtet werden. Also so ein typisches Hähnchen, wie wir das im Supermarkt, im Discounter und in einem Imbiss kriegen. Die haben 30 Tage gelebt. Das ist Wahnsinn, ne? Ein, einen Monat, einen gammeligen kleinen Monat. Und in diesen 30 Tagen sind die gemästet worden, gefüttert worden, damit die diese normale äh, Größe halt erreichen. Und dann werden sie halt geschlachtet. Und damit das funktionieren kann überhaupt, kommen in den ersten 14... Oder 21, ich weiß nicht mehr. In die ersten zwei drei Wochen kommen da ziemliche Chemikalienkeulen mit rein. Also ins Futter kommt das mit rein. Nehmen die mit auf. Ähm, da die dann aber so nicht durch die Kontrollen kämen, durch die Lebensmittelkontrollen, nimmt man die letzte Woche, die sie noch am Leben sind, als Zeit, ich weiß nicht mehr aus, aus der Erinnerung, ob man da sogar ein Gegenmittel noch äh, nehmen musste. Ich glaube, das war so, dass man noch irgendwas ins Futter reintat, damit die Chemikalien, die die Viecher vorher zu futtern bekommen haben, nicht mehr festgestellt werden können. Ähm, wenn nicht, dann zumindest war es so, dass man die letzte Woche dann nichts mehr mit ins Futter tut, damit das ähm, sich rückbildet. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie es war. Das ist schon so ewig lange her. Das sind schon Jahrzehnte her. Ähm, und dann kommen die halt raus in den Handel. So und ich halte die ganze Branche für so pervers mittlerweile, dass ich mir gut vorstellen kann, dass das bei jeglichen anderen Tieren, die zur Fleischproduktion eben herangezogen werden, dass das da ganz genauso läuft. Also da mache ich mir nichts vor. Ich möchte gar nicht wissen, was in den Dingern alle so teilweise drin ist, damit die diese grauenvolle Lebenszeit überhaupt überstehen können heile, damit man das Fleisch dann anschließend dafür benutzen kann. Darf man sich wahrscheinlich auch keinen Kopf drum machen, deswegen würde ich sagen, ob ich jetzt in der Zutatenliste dieser vegetarischen Produkte gucke oder an das denke, wovon ich vielleicht so nicht erfahre, weil es da nicht auf der Zutatenliste draufstehen wird bei den, ähm, ja, bei den anderen Lebensmitteln, die eben wo das Fleisch eben wirklich auch Fleisch ist. Ich glaube, das nimmt sich alles nicht so ganz viel. Ich sage, das Einzige, was man eigentlich tun kann, ist zuzusehen, dass man vor Ort... Ähm irgendwie einkauft, da kommen wieder auf dieses regionale Produkte kaufen. Das bringt mir aber auch nur was, wenn ich wirklich ähm, dann dort vor Ort hinfahren kann und kann mir das da ansehen, wie der das anbaut und dann hat das auch viel natürlich mit meinem Eindruck zu tun und mit Vertrauen. Also ob ich dem auch glaube, dass das, was er da anbietet, dass er das selbst ähm, produziert hat. Denn das gibt es ja auch immer wieder, dass ähm, regionale Bauern so geschäftstüchtig, so pfiffig sind, dass sie halt ihre Produkte natürlich anbieten sondern fahren die Leute da alle hin wie die Bescheuerten, kaufen da ein und der sagt sich, oh Mensch, da komme ich gar nicht hinterher, so viel kann ich ja gar nicht produzieren und kauft dann einfach irgendwo beliebig nach und man denkt dann, man fährt da hin, der hat das da produziert, ich kaufe gute Ware, gute Qualität ein und tatsächlich kommt das von sonst irgendwo her. Also haben wir eben auch schon alles miterlebt, dass ähm, in der Großstadt Eier zum Beispiel vom Biobauern angeboten wurden. Wir wussten aber zufällig, woher diese Biobauern ihre Eier herbekommen und das waren genauso KZ-Haltungen wie äh, die anderen Dinge auch. Ja, ist ganz klar, der konnte gar nicht so viele Eier heranschaffen, mit seinen Bio-Hühnern so viel Eier produzieren, wie in der Stadt nachgefragt waren. Alle wollten diese Eier ganz gerne haben, weil sie dachten, sie tun damit was Gutes und da ist so viel Schindluder drin. Überall, wo Lebensmittel und so weiter nicht mehr zu Lebensmitteln geworden sind, sondern zu Geld. Wenn es nur noch darum geht, Geld zu verdienen, ähm, Massen zu verkaufen, der billigste am Markt zu sein, das kann einfach alles nicht funktionieren und das ist genau das Problem, was wir derzeit eigentlich hier überall haben. Keine Ahnung, wo das noch hinführen soll, wenn man das noch alles so zusammennimmt, ähm, dass die Lebensmittel knapper werden, die Möglichkeiten, die wir haben und ähm, die Menschen immer mehr werden. Also das ist halt eine Spirale, die so meines Erachtens nach wahrscheinlich nicht richtig aufzuhalten ist. Ich habe eigentlich nur noch die Hoffnung, die paar letzten Jahre, die ich noch hier auf der Erde zu tun habe, werde ich hoffentlich noch ganz gut auskommen. Und danach weiß ich auch nicht. Also ich hoffe, dass, dass die These mit der Wiedergeburt nicht zustande kommt. Also ich weiß nicht, ob ich in 100 Jahren noch mal zur Welt kommen möchte. <lacht> Nun gut, ich wollte euch nur mal dran teilhaben lassen, wenn ihr eine vegetarische Abteilung habt und ihr sagt, ich bin eigentlich jemand, der normal in Anführungszeichen ist, das heißt ausgewogene Mahlzeit, Fleisch mit dabei, Pflanzen mit dabei, also Gemüse und Obst und was, was da alles so dazugehört noch. Ähm, probiert euch trotzdem mal durch. Einfach mal neugierig sein, was die vegetarische Abteilung bei euch vor Ort so herzugeben hat. Ich war jedenfalls überrascht und kann ganz klar sagen, speckt längst nicht alles, aber es sind ein paar Sachen dabei, wo man sagen kann, die sind einfach lecker. Und warum soll man die dann nicht nehmen, wenn man vielleicht ähm, damit seinen eigenen Fleischkonsum drosseln kann auf ein Maß, wo man sagen kann, würde das jeder tun, hätten wir vielleicht so manche Probleme eben nicht. Okay, so, das war es wieder von meiner Seite mit einer kleinen G-Folge. Die wollte ich einfach noch hinten dran stöpseln zu der anderen. Ich wollte das eigentlich erst zusammen machen, aber dann war Unterbrechung und ich habe gedacht, okay, machst du zwei Folgen von. Und so haben wir jetzt eben noch eine zweite Folge, wo ich euch noch den Rest erzählt habe, dass ich eben auch mich mit vegetarischen Produkten so ein bisschen angefreundet habe, was vorher gar nicht so unbedingt möglich war, weil ich immer an Tofu gedacht habe, das irgendwie furchtbar schmeckt und wo man Sachen nachbildet, die dann sowieso nicht so schmecken und dann auch noch nicht mal gut schmecken und das war mir alles sehr suspekt. Und das hat sich so mittlerweile ein bisschen gedreht. Ich bin immer ganz gespannt, ganz neugierig, wenn wir da irgendwie wieder was Neues probieren Einfach mal ausprobieren und die Chancen stehen gar nicht so gering, dass da auch Sachen dabei sind, wo man sagt, die sind so lecker, die kann man ruhig öfter essen. Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr Vegetarier oder Veganer? Wenn ja, würde mich mal interessieren, warum? Könnt ihr gerne mal was dazu sagen. Man sagt ja immer so nach bei Vegetariern und Veganern. Es ist ja nicht schlimm, und dass jemand für sich entscheidet, dass er vegetarisch ist sich ernähren möchte oder auch vegan, ist ja alles okay, das soll ja jeder so machen, wie er will, das was immer so ein bisschen lästig, ein bisschen nervig ist, ist immer diese ähm, diese Philosophie dann weiterzutragen, dass man immer hofft, wenn ich anderen Leuten nur oft genug ins Essen quatsche und denen immer wieder sage, das was du da tust ist falsch dass man aus äh, normalen Fleischfressern dann Vegetarier macht. Und das ist das, was eigentlich eher nervig ist und was sowieso nicht funktionieren kann. Wenn das jemand für sich selbst nicht beschließt, dann wird man den nie dazu umpolen können. Es sei denn, man bringt ihn mal in solch einen Schlachtbetrieb und guckt einfach mal, was dann passiert. Ob das bei ihm irgendeinen Gedankenumschlag hat. Aber das muss noch nicht mal unbedingt sein. Und zum Zweiten, das muss, wie gesagt, jeder mit sich selbst ausmachen. Man kann andere Menschen nicht immer zwingen und man kann sie auch nicht immer überreden und das sollte man auch gar nicht. Das muss jeder für sich selber entscheiden und jeder hat ein, sein eigenes Gewissen, da muss der mit klarkommen und man muss auch die Sinnhaftigkeit bei den Dingen ähm, auch für sich sehen können, sonst macht das eben alles keinen Sinn. Also ich denke mal, ich werde jedenfalls alles versuchen, um meinen Speiseplan stetig zu erweitern. Das tue ich sowieso. Und jetzt kommen diese vegetarischen möchte gern produkte eben da auch noch mehr dazwischen. Und mal gucken, was da noch so auf mich zukommt. Ich freue mich schon, ob ihr auch was dazu beisteuern könnt. Hier als Audiobeitrag immer gerne, wenn ihr kein Mikrofon habt oder sonst irgendwie nicht wisst, wie ihr das technisch umsetzen sollt. Am Abspann kommt die Telefonnummer zu unserem Podcast Anrufbeantworter. Keine Sorge, ich gehe da nicht dran. Ich will mit euch überhaupt nicht sprechen am Telefon. Ich habe Hasse telefonieren, aber der AB geht dran, quatscht da drauf, das pfeift einmal und dann quatscht ihr da drauf. Das Ding kann ich hier prima für die Sendung nehmen. Ist also überhaupt technisch überhaupt keinen Grund, sich nicht mal hier mit Audiobeiträgen zu beteiligen. Und ich denke mal, das sind Themen, da habt ihr bestimmt auch was zu erzählen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, euer König Kort.